0: Du lytter til Bølgerne med Ida Holmegård og Emilie Bergman. var kompliziertes vejsmann. Frans Kafka.
1: Frans Kafka. 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 En meter og en grusere womanizer. Hvad tænker du, når jeg siger Kafka? Jeg tænker, det er noget, jeg ikke
2: har læst. Måske burde gøre det, men virker lidt tungt.
1: Hvad tænker du, når jeg siger
2: Kafka? Jamen, jeg tænker, at for mange år siden har jeg læst en del af Kafka. Jeg har læst tysk. Det har været en naturlig del af Selvfølgelig også at læse Kafka. Så jeg husker allermest processen, som jeg synes var helt fantastisk, fordi det sådan giver... Jamen, den var... det er svært at fortælle, hvad den handler om, men det var bare en fantastisk oplevelse at befinde sig i et andet univers. God eftermiddag,
1: og velkommen til Bølgerne Special. Vi spiser kage i studiet i dag. Ja, og hvorfor er det, vi gør det,
2: Emelie? Vi spiser kage for at fejre Kafka.
1: Ja, øhm, han har nemlig fødselsdag. Han fylder 134 år.
2: Han blev nemlig født i 1883.
1: Det tænkte vi ligesom var en god grund til at lave et øh, Kafka tribute program.
2: Ja. Så vi har ligesom brudt med formatet lidt i dag. Det har vi. Vi har nemlig to gæster inde i studiet.
1: Ja, først kommer øh, Jonas Eika Rasmussen, som er en øh, dansk forfatter. Forfatter nemlig. Og derefter øh, får vi besøg af Anders Appelgaard, som også er en dansk forfatter. Og vi har bedt dem begge to om at vælge deres yndlingskafka-passage. Og så kan vi, så kan vi snakke, snakke lidt om Snakke for ja. det, ja. Det har vi også selv gjort.
2: Det har vi nemlig. Jeg har valgt et lille stykke fra dagbøgerne, som ja. jeg gerne vil læse op.
1: Nemlig. Jeg har valgt et lille stykke fra
2: processen. Mm. Har du fået kage?
1: Ja, jeg har også fået noget kage. Jeg skal også huske at spise den. Det er chokoladekage med jordbær. Jeg ved ikke, om Kafka havde en yndlingskage. Om vi ved noget om det. Mm. Mm, wow, det yeah.
2: <laughs> Hvad tror du, han godt kunne lide?
1: Mm. Og han slår mig, som man er sket.
2: Ja, også mig. Men altså, chokoladekage.
1: Hans mm. Kafka, det, han er jo en af de største forfatterskaber i det 20. århundrede, synes jeg godt, man kan argumentere for. Mm. Han, en ø, tysk... Sproget
2: jøde i Tjekkiet, var han? Ja. Det kommer vi også nærmere ind på sammen med Jernes Abelgaard, senere.
1: Vi kan måske sige med det samme. Det her er et tribute-program. Vi har simpelthen bare tænkt at gå lige på teksten og snakke ja. om det, vi bedst kan lide.
2: Præcis. Øhm, Præcis. Er... Jeg, kan ikke sådan, jeg kan ikke gå i god for, at det her er mit absolutte yndlings-yndlings-yndlingssted. <laughs> <laughs> Men jeg er meget glad for dagbøgerne.
1: Men jeg er også rigtig glad for processen, men også for eksempel for dagbøgerne. Der er også så meget. Jeg er tage... også rigtig
2: glad for processen.
1: <laughs> øhm, Udover, som vi øh, har nævnt processen og øh, dagbøgerne, hvad består hans forfatterskab så af?
2: Det består af tre romaner, som er processen, Amerika og Slottet. Så han skrev en hel masse noveller. Øhm, ja. og så breve til øh, Milena og øh, Felicia, som var. hans kærester. Ja,
1: ja. Ingen, ingen af dem bliver en gift med.
2: Nej, det kommer man også til at høre lidt mere om i det uddrag, jeg har valgt at tage med.
1: Ja, altså, man kan jo sige, at Kafka, der, der er var mange ting, der ikke, Så man skal nævne en smule af hans biografi, der var mange ting, han ikke var så tilfreds med som gik så godt.
2: Det var ikke et særlig nemt liv. Altså, det var heller ikke så meget at det, han skrev, der blev udgivet i hans levetid.
1: Nej, altså det er vel udkommet posthum de fleste af romanerne og novellerne?
2: Ja, og han var meget imod, at det skulle udkomme. Det er hans, hans ven Max Brød, der har udgivet det efter hans død. Han havde en udtalelse modvillig. Han var imod, at det skulle udkomme. Han troede også til og med, at han havde udtalt, at det skulle brændes.
1: Ja, og så, så vil man virkelig ikke, at nogen skal læse det engang i smug.
2: Nej, men oh. samtidig så brændte han det jo ikke. <laughs>
1: Det var han måske alligevel for til.
2: Vil du ikke starte med at læse det, du har valgt?
1: Jo. Øh,
2: jeg har nemlig valgt en, øh, en passage fra Processen,
1: øh, som er en roman, som er udgivet posthumt, øh, og derfor måske ikke helt kan sige så at være øh, færdig, der også en, hvis øh, der er nogle fragmenter ja. øh, i romanen, man...
2: 1925
1: udkom den. 1925 men den handler jo om, øh, om K. Øh, Josef K., som bliver arresteret og som gennemgår en, øh, en form for retsproces. Mm -hmm. Men som det hele tiden er meget besværligt for ham at finde ud af, hvad han er blevet arresteret for. Og øh, han skal hele tiden på alle mulige udflugter. Øh, han bliver
2: her. indkaldt til ja. så mange mærkelige møder og...
1: Jeg har haft samtaler med forskellige mennesker, øh, men det her øh, stykke, som jeg har valgt at læse, er fra cirka midten af bogen. Og det handler øh, faktisk ikke så meget om K, øh, men om embedsmændene og advokaterne øh, på et af de her retskontorer.
2: Det er ikke så ofte, man hører om dem.
1: <laughs> Nej, ikke så tæt på, men de er alligevel øh, meget, meget præsente sådan, ja. øh, i udkanten, kan man sige, af synsvæltet. Ja. Øhm, der står her. Alle embedsmænd var irriteret, selv når de så rolig ud. <laughs> Naturligvis må de små advokater i særlig grad lide under dette. Man fortæller for eksempel følgende historie, som i høj grad virker sandfærdig. En gammel embedsmand, en god, stille herre, havde en dag og en nat uafbrudt studeret en vanskelig retssag, som især var blevet indviklet gennem advokatens indlæg. Disse embedsmænd er virkelig flittige som ingen andre. Hen af morgenen nu, efter 24 timers sandsynligvis ikke særlig udbytterigt arbejde, gik han hen til indgangsdøren, stillede sig i baghold der og smed en vær advokat, som ville gå ind ned ad trappen. <laughs> Advokaterne forsamlede sig at på trappeafsatsen og rådslo om, hvad de skulle gøre. På den ene side har de ikke nogen egentlig krav på at blive lukket ind, kan derfor retsligt næppe foretage sig noget mod embedsmanden og må, som allerede nævnt, også tage sig i jakt for at hisse embedstanden op imod sig. På den anden side er imidlertid hver dag, de ikke tilbringer ved retten, tabt for dem, og det var dem altså meget om at gøre og trænge ind. Til sidst enedes de om, at de ville køre den gamle herre træt. Gang efter gang blev en advokat sendt afsted, som løb op ad trappen, og derpå under den størst mulige, rigtig nok passive modstand, lod sig smide ned, hvor han så blev opfanget af kollegaerne. Det varede cirka en time, så blev den gamle herre, han var jo også allerede udmattet af nattarbejde, virkelig træt og gik tilbage på sit kontor. De dernede ved at til at begynde med slet ikke tro det, og sendte først en op, som skulle se efter bag døren, om der virkelig var tomt. Så først drog de ind og turde sandsynligvis ikke engang gøre røvl.
2: Hvorfor ja. har du taget det der med?
1: Øhm, jeg har taget det med af nogle forskellige årsager. Mm. For det første, fordi altså, jeg kan se, øhm, da vi skulle lave det her program, fandt jeg min øh, udgave af processen frem og bladret ligesom igennem der, hvor jeg havde sat æselører. Og jeg havde sat et, øh, et mm -hmm. ved den her passage. Øh, mange æselører i den her bog, der er mange fine passager. Men øh, jeg tror, jeg havde sådan en, en umiddelbar glæde ved den. Helt klart, blandt andet på grund af den meget slapstick-agtige øh, figur med trappen der. <laughs> mm -hmm. Besværet er hele tiden så kropsligt. Mm. Altså, som jo er det slapstick tit består af. Altså, Buster Keaton film og... Øh, hvad det altså, sådan, alt sådan noget meget klassisk slapstick lever det her sådan, øh, kropslig besvær med nogen, der falder over noget. Eller nogen skal ind igennem en dør, der er for lille til, at de kan komme ind af den. Eller sådan. Nogen glider af en bananskrald, ikke? Ja. Altså, øh, jeg synes, det er virkelig sådan, sjovt at læse Kafka tit. Ja. Og det er som... Der er en alvor på den ene side, som jeg synes skaber plads til sådan en enorm fjolledhed uden at det virker overfladisk. Altså, øhm, og det, altså, på en eller anden måde virker det bare helt vildt naturligt, at det skulle være den reaktion, som de der advok <laughs> altså, advokaterne samler sig jo ligesom for trappen, og så sender de ligesom en op ad gangen, som så skal blive smidt ned af den her embedsmand for at gøre ham træt. Altså, dem der skal yde modstand er meget passive. Ja. <laughs> øhm, hvis man skal kunne gøre en modstand, så er det ligesom bare at lade sin tunge krop blive kastet rundt. Øhm, det, er sådan, det synes jeg er helt vildt sjovt. Og så synes jeg også, der er noget enormt sjovt ved det der med folkemængderne hos Kafka. Mm -hmm. øhm, eller ja, de der flokke af advokater og øh, af embedsmænd. Og, øh, i, nogle, i, I slottet er det for eksempel tit nogle sådan flokke af bønder, at der tit er sådan... Øh, nogle, nogle folkemængder rundt omkring, som som ligesom <laughs> prøver at samle sig med en eller, anden, en eller anden fælles vilje. Ja. Noget andet, jeg har tænkt over med det her stykke, er også, at, øh, at tit, øh, altså man kan tænke med den her bog, som handler om K's proces, hovedpersonen K's proces, at den mest han handler om ham og hans besvær med. Øh, Retssystemet, og at det er ham, det er uretfærdigt overfor. Men jeg synes, at en passage som den her illustrerer, at det her system er virkelig ikke fedt for nogen af dem.
2: Nej, og hvem er systemet? Ja, er Måske det... Måske også et godt spørgsmål. Eller er, findes den der modsætning øh, mellem systemet og K okay, virkelig? Eller hvad er hvad? Har jeg tænkt rigtig meget over.
1: Ja, eller altså embedsmanden her Øh, ham som har arbejdet hele natten ja. og bliver træt øh, og må ud og skubbe alle de der mænd ned af trappen, mens han ikke kan overskue det mere, og som ikke engang han får heller ikke øh, indsigt i nogen andre dele af sit arbejde, end lige præcis det der på hans bord
2: Men alle er lige udleveret, ikke? Ja Alle er lige øh, alle ved lige lidt ja. om, hvad der foregår
1: Ja, hvem er det, der, hvem er det, der vinder? Er der, ja. Hvem er det, der?
2: Er der nogle vinder, eller nogen øh, tabere?
1: Ja, er der nogen, der ikke bliver undertrykt, eller sådan ikke, øh, ikke har et, både et kropsligt og et øh, sådan-- Både det, men er det også
2: nogen, der gør oprør for alvor? Det er der heller ikke nogen, der mhm. overskuer vel, det er heller ikke nogen, der gør.
1: Nej, der er ligesom bare den der passive, laden sig kaste ned af
0: Ja,
2: som på den ene side er meget alvorlig, og på den anden side tit bliver komisk,
1: Emilie, har du også taget noget Kafka med i dag, som vi kan læse?
2: Jeg har taget øh, lidt øh, fra dagbøgerne med. Jeg har været meget glad for at læse øh, dagbøgerne. Så må vi bare se, hvor, hvor illustrativt det bliver for det, jeg kommer til at sige bagefter. Det er jeg ikke sikker på. Jeg, jeg læser lidt op. Jeg lidt øh, rundt omkring fra syvende og åndende hæfte. Hvis F, altså Felicia. Hvis F nærer samme modvilje mod mig som jeg, er et ægteskab umuligt en prins skal gifte sig med tørne rose, og det er værre, men tørne rose kan ikke være en prins. En ung mand rider på en flot hest, ud af porten til en villa. Sidder de stuen hos mine forældre, bladrer de tidsskrifter i to timer, af og til bare set hen for mig, stort set bare ventede på, at den blev ti, og jeg kan gå i seng. Alt i alt, ikke tilbragt meget anderledes. Hele tiden forestillingen, når man bred slagte der er skyndsomt og med mekanisk regelmæssighed, jager en af mig fra siden og skærer ganske tynde tværsnit, som næsten sammenhulde flyver af takket varet det hurtige arbejde. En tidlig morgen, gaderne var endnu, tomme, vidt og bredt, åbnede en mand, han var barfodet og kun iført ført natskjørte og bukser, porten i en stor sejendom i hovedgaden. Han holdt begge dørfløje fast og trak været dybt. Du jammer, du forbandede jammer, sagde han, og så de syneladende roligt først hen af gaden, så hen over enkelte huse. Fortvivlelse, altså også herfra. Ingen steder optagelse. Et fordøjelse, to, neurasteni, tre, udslet, fire, indre usikkerhed. Hvis den dog blandede sig i et hoved uden spænding, Spacertur med pig. overmod fordi jeg syntes, der hejt sig, var så vellykket. I aften læste jeg kapitlet højt for mine forældre. Der findes ikke bedre kritikere end min far, som yderst modvilligt lyttede til mig under oplæsningen. Mange flede steder for åbenbart utilgængelige dybder. De indre fordele, som middelmådige litterære arbejde drager, er at deres forfattere ender i live og efter dem. Forældrelsens ikke mening. En høj mand i en frakke, der nåede helt ned til fødderne, bankede en kold forårsmorgen ved femtiden med naven på døren til en lille hytte, der lå i et bart og bakket landskab. Efter hvert næveslag lyttede han. Der var og blev stille i hytten. Ønsket om en bevidstløs ensomhed. Kun at være konfronteret med mig selv. Måske får jeg det i river. Eksistensens udvidelse og højnelse ved et ægteskab. Prædiker jeg nord. men jeg aner det næsten. Når jeg siger noget, så mister det straks og enegylde vigtigheden. Når jeg skriver det ned, mister det den. Også altid, man får under tiden en ny. Et bånd af små gyldne kugler om en solbrændt hals. Ikke fortvivle. Heller ikke over, at du ikke fortvivler. Selvom alt ser ud til at være forbi, kommer der alligevel nye kræfter til. Det betyder netop, at du lever. Kommer de ikke, er alt forbi. Og det er enegyldigt. Jeg kan ikke sove. Kun drømme. Ingen søvn. I dag opfandt jeg i drømmen et nyt færdselsmiddel til en stejl park. Man tager en gren, som ikke behøver at være ret stærk. Stemmer den skot mod jorden. Den ene ende beholder man i hånden. Sætter sig så let som muligt på den, som på en dameseddel. Hele grenen falder så naturligt ned, ned ad skanten. Da man sidder på grenen, bliver man ført med og gynger behageligt i fuld fart på det elastiske træ. Der foreligger også en mulighed for at bruge grenen til at køre op med. Hovedfordelen, bortset fra hele anordningens enkelhed, ligger i at grenen tynd og bevægelig som den er, den kan jo også sænkes og hæves efter på H, kan komme igennem overalt, hvor så et mennesker alene ville have svært ved at komme igennem. Spændende. Nu læste jeg som sagt bare lidt, øh, lidt rundt omkring i, øh, i den her del af dagbøgerne. Det synes jo egentlig også godt, man kan tillade sig mm -hmm. Æm, med dem. Alt er jo ligesom blandet sammen, og det handler jo om, om skidser og, og notater må brudstykker ligesom af, af litteratur. Hvilket jeg synes er virkelig, virkelig, virkelig smukt. Altså den, den frie form, som, som findes her. Mm. Hvis man så læser det ligesom med samme respekt, eller man skal som det færdige værker. Det kan jeg godt lide at gøre. Og jeg kan virkelig godt lide ligesom de, de selvmodsigelser, som også er i det. Altså han taler om ægteskabet rigtig mange steder her. Jeg ved ikke lige det, jeg læst op nu, men han siger et sted, at han er bange for, at ægteskabet så komme til at forandre ham, og så de har nogle sider senere, at det kan det selvfølgelig ikke. Intet kan forandre ham, og heller ikke det, ægteskabet. Mm. Jeg synes også, at man kan se øh, i dagbøgerne, at han, ligesom, altså han prøver ligesom at udrede nogle, nogle, nogle forhold i sit liv, ikke? Mm. Og, og prøver ligesom at undersøge dem. Men samtidig så oplever jeg, at der er en kæmpe modvilje mod at komme til afklaring. Faktisk nærmest, den, at der er en kærlighed mod det, der er usagt. Det, der ikke bliver, ikke bliver sagt, det, der ikke bliver afklaret. Altså for eksempel, så siger han det der med, at når jeg siger noget, så mister det sin betydning, ikke? Mm. Og så, men når jeg skriver det ned, så, så får det nye betydning altså kommer det nye betydninger. Og det er vel sådan en ting, som jeg oplever, gå igen i alle Kafka's tekster, at øh, at udsagn aldrig ligesom bringer til klarhed. Det bringer bare til nye. Det tager også bare nye steder hen. Mm. Øh, at billedet bliver til flere billeder. Øh, og flere, flere muligheder. Altså der er så mange indgange til Kafka's tekster, og så få udveje. Ja. <laughs> ja, jeg er meget, meget svag for den her, den her mistænksomhed overfor for klarhed og, og afklaring. Selvom det ligesom, ja, er en længsel efter det, fordi det vil, det vil være nemt, hvis der fandtes, så er der også ligesom en forventning om, at klarhed altid vil være, vil være falsk.
1: Kan du sige noget mere om, hvad du mener med klarhed? Altså... Øh,
2: forklaring. Ja. Forklaring, mener jeg, med klarhed. Altså, noget bliver forklaret, og så, så er det sådan. Ja, man kan ligesom man, komme med en uddybning. Et tilfredsstillende svar, mener jeg med klarhed. Mm. Øhm, man stiller et spørgsmål, og man får et svar og stiller sig tilfreds med det. Det gør han ikke. Øhm, når han prøver at forklare noget, altså i dagbøgerne og også i de andre tekster, så løber det ligesom amok. Der åbner sig bare en nye rum. <laughs> og når, jeg, når jeg tænker på, på dagbøgerne i forhold til de andre bøger, som Processen og Slottet, og de noveller, som jeg har læst, som man måske umiddelbart tænker handler om en, et absurd øh, byråkrati. Og det er enormt besvær ved at og komme igennem systemer. Hvis man tænker på det eksempel, som du kom med der med advokaterne. Ikke? Yeah. De, ja. Det er også det der sådan, fantastiske besvær, der er alt.
1: Hvad tænker du, når jeg siger Kafka? Jeg, kan, jeg tænker ikke så meget. Jeg har hørt navnet, men ellers siger det mig ikke noget.
2: Velkommen Jonas Ejka. Tak. Du er kommet fra at fejre Køftgårds Fødselsdag sammen med os.
0: Ja, tak for indbydelsen.
2: Så dejligt, at du kunne komme. Vi har faktisk gået på forfatterskolen sammen. Ja. Du har gået der fra 13 til 15. Og det var også i 15, du udgav din debutbog, Læget Huset Marie.
0: Ja, det er korrekt. Ja. Har du fået kage? <laughs> Jeg har
1: fået kage, og tak.
2: Ja. Ida? Ja. Værsgod.
1: Mange tak. Endnu mere kage.
2: Har du også taget noget Kafka med, Jonas?
1: Det har jeg også.
0: Ja, sådan en halvlang novelle. I straffekolonien hedder den.
2: I straffekolonien?
0: Ja. Som jeg tror, at Kafka skrev den i, i 14 eller sådan noget, mens han var i gang med at skrive processen. Mm. Øh, og så, jeg kan jeg huske, at jeg læste, men der var ikke papir nok. <laughs> til at den kunne udgives, så han sad stadig og arbejdede på den altså, fire år efter. Han havde ikke selv, eller... Jamen, jeg tror, der var flere 4
1: Nå, for okay. øh, ja. Det er også på, så typisk problem, virker det til. Ja. Der er altid et for, uforudset øh, problem ja. lige om hjørnet.
2: Vil du ikke øh, fortælle lidt, hvad der sker i novellen, som genfortæller lidt?
0: Jo, jeg skal prøve. Øh, altså, den handler om... Øh, en forskningsrejsende, mm -hmm. som har fået en indbydelse til den her øh, straffekoloni, hvor han skal overvære en øh, henrettelse. Og han øh, og foregår hele novellen, ligesom i den her dal, hvor det her henrettelsesapparat står. Og der er en officer, som er vel nærmest forelsket i det her apparat, <laughs> og som forklarer ham, hvordan det fungerer. Og så er den dømte til stede, og der er en soldat til stede. Okay. Øhm, og så forløber det meste af novellen egentlig med, at øh, officeren forklarer, hvordan det her fungerer, mm. øhm, og der er nogle, nogle små afbrydelser ved, at den dømte og soldaten fjoller lidt rundt, og, øh, og man finder ligesom ud af i løbet af fortællingen, at, at, øh, at den rejsende her er blevet indbudt af en, øh, den nye kommandant, som vist nok er imod det her henrettelsesapparat, øh, og officeren har sådan, ender med at have sådan virkelig øh, opkørt øh, opfordringen til, 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 at den rejsende skal, skal forsvare ham mod den nye kommandant. Øh, og da han ikke vil det, så, øh, så siger officeren, jamen okay, så, så ved vi, hvad der må ske, og så ligger han sig selv, altså, så befrier han den dømte og ligger sig selv ind i det her apparat, som så falder fra hinanden. Okay. Øh, det er sådan meget hurtigt. Mm. Meget hurtigt.
2: Meget
1: sørgeligt.
0: Ja,
2: som det ofte er, vil jeg sige, ja. i kafka-fortællinger.
0: Ja, der er helt klart det, det der øh, uafvendelige, mm. øh, at fortællingen synes at styrer et bestemt sted hen på en eller anden måde. Ja. Selvom at den dømte så ligesom, øh, bliver befriet. Ikke? Øh, altså det virker som om, at der sker en eller anden form for retfærdighed, fordi den forskningsrejsende siger, nej, det her kan jeg ikke være med til. Øh, men beslutningen af novellen, er det alligevel som om, der ikke rigtig er noget, der er ændret. Det kan vi måske komme ind på. Yeah. Men hele novellen slutter med den her scene, hvor den forskningsrejsende så skynder sig og flygte fra den her straffekoloni, og så kommer den dømte løbende efter ham og vil springe over i båden. Og så tager han sådan et reb med nogle knuder på og forsvarer, forsvarer ligesom den der båd, ja, som, som også er at grænsen til det menneskelige på en eller anden måde. Mm, det, øh, det skal vi det prøve, at få gjort lidt mere håndgribeligt <laughs> undervejs, forhåbentligt
1: Vil du ikke starte med at læse lidt højt?
0: Jo, det vil jeg Og jeg starter sådan to sider inden i fortællingen Hvor at, øh, officeren har forklaret en, en lille smule Og man har fået præsenteret øh, de fire karakterer, som er med Som er, som sagt, den rejsende og officeren og den dømte og soldaten dette apparat, sagde officeren og greb fat om et håndsving, som han støttede sig til, er vores tidligere kommandants opfindelse. Jeg var med lige fra de allerførste forsøg og deltog også i hele arbejdet frem til fuldendelsen. Fortjenesten for opfindelsen tilkom, tilkommer dog ham alene. Har de hørt om vores tidligere kommandant? Ikke. Ja, jeg overdriver ikke, når jeg siger, at indretningen af hele straffekolonien er hans værk. Vi, hans venner, vidste allerede ved hans død, at koloniens indretning hviler så meget i sig selv, at hans efterfølger, om han så havde tusind planer i hovedet, intet kunne have ændret ved det gamle, i hvert fald i mange år frem. Vores forudsigelse er også gået i opfyldelse. Det har den nye kommandant måtte erkende. Det er en skam, at de ikke har kendt den tidligere kommandant. Men, afbryder officeren sig selv, jeg snakker, og hans apparat står her foran os. Det består, som de ser, af tre dele. I tidens løb er der opstået, så at sige, folkelige betegnelser for hver enkelt af disse dele. Den underste hedder sengen, den øverste hedder tegneren, og den svævende del her midt imellem hedder haven. Haven spurgte den rejsende. Han havde, ikke hørt, han havde ikke hørt helt opmærksomt efter. Solen brændte alt for stærkt i den skyggeløse dal. Det var vanskeligt at samle tankerne. Så meget desto mere beundringsværdig fandt han officeren, der i den stramme, parademæssige soldaterjakke, der var tyngede med upavletter og behængt med snore, så ivrigt forklarede sin sag, og mens han talte, oven i købet her spændte en skrue med skruetrækkeren. Soldaten syntes at være en forfatning, der svarede til den rejsendes. Han havde viklet den dømte slænke om begge håndled, støttede sig med den ene hånd til sit gevær, lod hovedet hænge på halsen og interesserede sig ikke for noget. Den rejsende undrede sig ikke over det, for officeren talte fransk, og fransk forstod sikkert hverken soldaten eller den dømte. Så meget desto mere påfaldende var det imidlertid, at den dømte alligevel bestræbte sig på at følge officerens forklaringer. Med en slags søvnig vedholdenhed rettede han hele tiden blikket derhen, hvor officeren netop pegede, og da denne nu blev afbrudt af den rejsende spørgsmål, kiggede også han, ligesom officeren, på den rejsende. Ja, havn, sagde officeren, navnet passer. Nålen er ordnet harveagtigt, og det hele bliver også bevæget som en harve. Bare på ét sted og langt mere kun sværdigt. Det vil de i øvrigt straks kunne forstå. Her på sengen bliver den dømte lagt. Jeg vil nemlig begynde med at beskrive apparatet, og så først derefter lade proceduren udføre. Så vil de bedre kunne følge den. Desuden er der et tandhjul i tegneren, der er slidt helt ned. Det viner meget højt, når det kører. Så kan man næsten ikke gøre sig forståelig. Reservedele er desværre vanskelige at opdrive her. Altså, her er sengen, som jeg sagde. Den er helt dækket af et lavat. Formålet med den vil de få at vide. På dette vand bliver den dømte lagt på maven, nøgen naturligvis. Her er der remme til hænderne, her til fødderne, her til halsen, så han kan spændes fast. Her ved hovedgæret af sengen, hvor manden, som jeg sagde, først ligger med ansigtet nedad, er der denne lille filstum, der let kan reguleres, så den trækker lige ind i munden på manden. Dens formål er at hindre skrigen og sønderbydning af tungen. Selvfølgelig er manden nødt til at tage imod filmen, for ellers brækker halsrammen halsen på ham. Er det hvad? spurgte den rejsende og bøjede sig frem. Jeg vidste, sagde officeren smilende. De kan selv mærke efter. Han tog den rejsendes hånd og førte den hen over sengen. Det er præpareret på en særlig måde, derfor ser det så uigen uigenkendeligt ud. Jeg kommer tilbage til formålet med det. Den rejsende var allerede vundet en smule for apparatet. Med hånden beskyttede han øjnene mod solen og så op på apparatet. Det var en stor konstruktion. Sengen og tegneren var af samme størrelse og så ud som to mørke kister. Tegneren var indbragt omtrent to meter over sengen. I hjørnerne var de forbundet af fire messingstænger, som næsten kastede stråler i solen. Mellem kisterne svævede haven på et stålbånd. Officeren havde knap nok bemærket den rejsendes tidligere ligegyldighed, men han havde alligevel sans for hans begyndende interesse. Han stoppede, sin, han stoppede derfor sine forklaringer for at give den rejsende tid til uforstyrret betragtning. Den dømte efterlignede den rejsende. Da han ikke kunne skygge for, med hånden for øjnene, kiggede han opad og missede med de utildækkede øjne. Nu ligger manden der altså, sagde den rejsende, lænede sig tilbage i stolen og lagde benene over kors. Ja, sagde officeren, skubbede kasketten lidt tilbage i nakken og strøg sig med hånden over det opkogte ansigt. Nu skal de høre. Såvel sengen som tegneren her der eget elektriske batteri. Sengen bruger det til sig selv, tegneren til haven. Så snart manden er spændt fast, bliver sengen sat i bevægelse. Den sidder i små meget hurtige ryg på en gang til siderne og op og ned. De har nok set lignende apparater på sindssyge anstalter. Blot er alle bevægelserne beregnet præcist til vores seng. De er nemlig nødt til at være pinligt afstemt med havens bevægelser. Det til denne hav, at vi har overladt den egentlige udførelse af dommen. Så springer I lige et lille stykke, mens officeren forklarer, at den dømte får det bud, som han har overtrådt med haven på kroppen. Denne dømte eksempelvis, officeren pegede på manden, vil på sin krop få ære dine forsatte. Den rejsende så flygtigt hen på manden, han holdt, da officeren pegede på ham, hovedet sænkede og syntes, at anspændte alle hørelsens kræfter for at opfatte noget. Men bevægelserne i hans svulmende, sammenpressede læber viste tydeligt, at han ingenting kunne forstå. Den rejsende ville have spurgt om forskellige ting, men ved synet af manden spurgte han kun, kender han sin dom? Nej, sagde officeren og ville straks gå videre med sine forklaringer, men den rejsende afbrød ham. Han kender ikke sin egen dom? Nej, sagde officeren igen gik så i stå et øjeblik, som, han, som om han er den rejsende forlangt en nærmere begrundelse for spørgsmålet og sagde så, det vil være nyttesløs at forkynde den for ham. Han erfarer den jo på sin krop. Ja, stop af der.
2: Tak, Jonas.
0: Selv tak.
1: Ja, tak for oplæsningen. Det var meget øh, altså meget sindrig, øh, forklaring forklaringer den her maskine. Bestemt. Kunne du tænke dig at fortælle lidt mere om, hvorfor du har taget øh, den her tekst med?
0: Ja, Øhm, ja, ja, altså, ja, jeg tænkte en del over, hvad jeg skulle tage med. Ikke? Der er mm. også meget forskelligt, øhm, men jeg tror, ja, det gik op for mig, at jeg nok altid har læst Kafka ret politisk, og det er, at den her tekst er en ret god indgang til. Øhm,
2: På hvilken måde mener du politisk?
0: Ja, altså jeg tænker, at mange af Kafka's fortællinger handler om, altså handler om, hvem der er, ja, hvem der er inde og uden for fællesskabet på en eller anden måde mm. det synes jeg er det grundlæggende spørgsmål i for eksempel i, i, i straffekolonien her altså jeg, jeg tænker meget at teksten og det stykke jeg har læst op her som en tekst der ligesom sådan springer frem og tilbage mellem officerens sådan fuldstændig funktionalitetsoptaget tale ikke? Mm. altså han prøver hele tiden at gøre spørgsmålet om retfærdighed eller legitimitet til et spørgsmål om funktionalitet, mm. om det virker yeah. Og det siger det er også meget tydeligt. Nu vil jeg forklare apparatet for dig, og så kan du se, hvordan det foregår. Ikke? Så det er også virkelig sådan, det er også helt fremme i teksten, kan man sige. Ikke? Så det er, det er ligesom det ene, men det forsøg bliver hele tiden afbrudt, eller gang på gang bliver det afbrudt af af, af, af den dømte, som sådan, altså han fylder egentlig så meget i teksten. Han er der bare, øh, som den her sprogløse væsen, der følger med rundt. Ikke? Følger, altså, ja. Gang på gang bliver det sagt, han følger med i officerens øh, forklaring, men for ham giver det selvfølgelig ikke mening.
1: Eller noget lignende, Nej, det, det, der han taler et eller andet sprog, ikke? Ja. At de, uh, soldaten og, øh, og ja. den dømte har, har ligesom, taler ikke fransk. Præcis. Altså. Ja. Så, de er det, er ja. Så det, er, det er meget tydeligt. rigtig træls.
0: Så det er meget tydeligt, hvordan de er udelukket fra den her meningsfulde, sproglige omgang mm. med apparatet og med loven i det hele taget, tror jeg også.
2: Ved man, øh, hvad de er dømt for?
0: Ja, altså ham her, han er dømt for at have sovet på sin øh, vagt. Mm. Men faktisk så virker det også, han er, som om han er dømt øh, for at prøve at sådan, træde lidt ud af den rolle, han er blevet givet. Det bliver beskrevet, at han, øh, ja, han ligger og sover, og så kommer... Kommer den kaptajn, eller hvad det er, som han er tjener for. Han kommer ud, og så ser han, at han sover og begynder at piske ham i ansigtet. Og så, den dømte, han griber fat om hans ben og siger, smid pisken, eller jeg æder dig. Så han er ligesom et dyr, ikke, når han bliver pisket, og ikke helt et menneske. Og så taler han alligevel, så taler han som det dyr, han er blevet konstitueret som. Og det er det hele beskrivelsen af, af hans lovovertrædelse slutter med. Mm. Så på en eller anden måde virker det, som om, at, at hans, hans forbrydelse også, ja, også består i det.
1: Jeg tænkte på, om du vil fortælle lidt mere om det her, du sagde, da vi startede med, at, at officeren virker sådan forelsket i den her maskine. Ja. Det synes jeg er meget tydeligt, når man læser teksten. Altså for eksempel det her med, at maskinen, der ligger sådan et lag af vat, og så skal den rejsende, og, øhm, og officeren ligesom hen røre lidt, og, og klappe lidt på det der vat, og mærke sådan, ja, det er rigtigt. Så sådan, det er et særligt præpareret materiale, og altså, det, det kommer til at virke ekstremt øh, hengivet, og ja. fascineret. Ja, ja
0: og, øh, ja, og det er det også, altså, på, på en måde, eller der hvor de skal hen og røre, og sådan, det er ikke, lidt sådan en... Øh, sådan noget oplevelseskunst, eller sådan noget, ikke? Det, minder det mig om? <laughs> sådan et rollefuelier, ja, så <laughs> skal man hen og lige få oh. øh, sansningen med, ikke? Som, altså, mm. forførelsen, det er også det, ja. som jeg synes er meget tydeligt, hvordan, øh, øh, ja, hvordan officeren simpelthen prøver at forføre den rejsende, til også at beundre
1: det her sindrige apparat. Øh, jeg tænker også... Øh, med det her apparat, at der, jeg tit i Kafka synes, jeg læser en længsel efter sådan at øh, skabe fysiske manifestationer af sådan sociale og juridiske love mm. på en eller anden måde, at mm. det ligesom kommer meget stærkt til udtryk i et fysisk rum eller som et fysisk besvær. De her love, og jeg synes, jeg tænker lidt den her officiers forelskelse i maskinen, og det at han på en måde ikke kan leve videre uden maskinen, mm. som sådan øh, altså at han også elsker det her med at loven ligesom er blevet en ting. Altså, eller at, så alle de regler, som han opretholder, den kan man også. Det er ligesom blevet manifesteret i den her ting, man kan pudse og sådan. Den juridiske maskine er ligesom blevet. Den kan man holde ved lige ved sådan, helt olie på, og, ja. og helt vand på og sådan noget.
0: Ja. Ja, men he, ja, helt klart. Altså, det tænker jeg også, måske man bare ja, kunne starte med at snakke om, hvad det er for et uh, apparat det der, ikke? Altså... Mm. Øhm, og jeg tænker det er også som en, en slags manifestation af sådan et juridisk, politisk forhold, hvor at nogen, nogen kan være fuldstændig underlagt loven, men samtidig fuldstændig udelukket fra, eh, fra beslutningsprocesserne, fra de politiske processer, mm. og udelukket fra sproget.
2: Da vi havde valgt nogle kafka-tekster øhm, og tale om, så talte vi blandt andet om bipersonen, eller I, der gjorde hvor vi snakkede om, at øh, alle faktisk på en måde er udsatte i, i Kafka-fortællinger. Mm. Oplever du, at nogen af karaktererne faktisk er trygge, eller ligesom er en del af systemet, og som virkelig er på systemets side, og som, ja, som systemet gør trygge?
0: Øh, ja. ja, altså jeg, tænk, jeg tænker, at der, den måde, det tit er på, er, at dem, der, øh, altså, dem, der har magten eller... Æh, kan træffe beslutninger. Æh, de, de er tit ligesom tilbagetrukket, ikke? Altså, de er ikke tilgængelige. Nej. Så det er i det her tilfælde den nye kommandant, som man får at vide, skal holde det her møde med øh, nogle andre højtstående embedsfolk. Æh, altså, så, så der findes... Altså de, men de findes kun andet ikke? Så officeren, selvom han virker til at være den, der er ovenpå og i, i kontrol... Øh, så er han også den, der lige pludselig kan blive udsat. Altså jeg tænker også, det er derfor, at da han finder ud af, eller da den forskningsrejsende siger, nej, jeg vil ikke støtte dig, jeg, vil ikke være, jeg kan ikke sige, at jeg går ind for det her, så må det ligesom nødvendigvis være ham, der, øh, der bliver henrettet, ikke? Så, så ja, han er, øh, altså og det tænker jeg har at gøre med, hvordan magten fungerer på det her sted, ja. selvom det kun er antydet, at der findes, øh, altså at der findes nogen, der kan, Traf den beslutning. Og så tror jeg også det har at gøre med, at han er fuldstændig et med sin funktion, mm. øh, som er også er en meget gennemgående ting yeah. i mange kraftige tekster, ikke? At der er der fuldstændig sammenfald. Så hvis apparatet øh, falder fra hinanden eller bliver afskaffet, så bliver han det også.
2: Er det lidt om den der Lars von film, chefen for det hele, eller? <laughs> <Ja>. <laughs> serien? <laughs>
1: Ja, ja man, må, man må opfinde en direktør, som er ja. det hele tiden
2: er en overdirektør, som man ikke har set. Hvor der altid findes nogen over de synlige. Nu talt yndel en del om, øhm, at der var nogle karakterer, der ligesom var inden for sporet, og nogle karakterer, der var udenfor, øhm, og indenfor og udenfor systemet, hvem der er den udsat og så videre. Men jeg har tænkt ret meget... På. Altså, jo mere jeg læser Kafka, så oplever jeg at, at øhm, systemet ligesom er i personen lige så meget som de er i systemet, hvis du forstår, hvad jeg mener. Øhm, ja. Har du nogen, noget at sige om det eller nogen kommentarer til det? Oplever du ligesom at det, den der modsætning altid er der, eller er der også ligesom er en øh, et sammenfald?
0: Jeg forstår godt, hvad du mener, når du, når du siger at, 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 at systemet, eller øh, skylden, eller hvad det er, virkelig også er i Kafka selv, ikke? Og i hans tekster, altså hele hans...
2: Eller i hovedpersonen, tænk jeg, ja. ligesom, øh, fremstældig dem, der umiddel man umiddelbart opfatter som den udsatte, eller den, øh, den ja. der bliver begået vold imod.
0: De tror jo utrolig meget på, at der må være en eller anden mening med det, de går igennem, ikke? Altså, jeg
2: tænker tæn så, det er, jamen, det... Ligesom det det første, man undrer sig over, når man begynder at læse Kafka, mm. er vel også det her, hvorfor går det ikke op oprør? Mm. Øh, hvorfor skrider det ikke? Så
1: ja. um, ja, ud på ja. landet og, ja, hvorfug... og bygger en hytte. <laughs> Præcis.
0: Ja. Og, men jeg tænker meget, altså, for eksempel i en bog som Processen, at, at den på en eller anden måde også... <laughs> øh, altså jo, den, det virker, som om det hele er afgjort fra starten af... Øh, men på en, på en eller anden måde, så synes jeg også, den viser, hvordan det er, øh, hvordan det er, hovedpersonen bliver skyldig undervejs. Ikke? Altså det, at han bliver anklaget, sætter gang i denne her selvrensalsproces, hvor han gang på gang tænker, hvad det kunne være. ikke øh, Hvad kunne det være, at han havde gjort forkert? Øh, på den måde altså, skiller den meget godt sådan, øh, skylden, altså, som også er sådan en slags afsønd eller ontologisk skyld nærmest, som noget, der opstår øh, i og mean? bedre, at man tager anklagen på sig, ikke? eller i, at man går ud fra, at det må være en eller anden grund til, at man er blevet anklaget. Ikke? Altså, øh, så, så, så jeg synes, altså, processen for mig er sådan en lang bog, der fører frem til, at, at K. Bliver, bliver skyldig ved ikke at gøre noget. Ikke? Altså, det bliver meget tydeligt, hvordan han bliver, bliver skyldig ved ikke at handle, ved ja. at spørge sig selv, hvordan han må kunne være skyldig.
2: Vil du sige, hvad du mener med ontologisk skyld?
0: Øh, ja, altså en, en slags afsyn. Altså, jeg synes der er mange sådan, øh, altså, øh, altså netop fordi det ikke handler om noget specifikt han måske eller måske ikke har gjort. Øh, altså, øh, altså jeg tænker det meget i sådan, <laughs> i i politiske kategorier, ikke hvad det er, hvad det er for et øh, syn på mennesket der legitimerer at at der findes en suveræn, der kan,
2: der, mm. kan
0: der kan træffe beslutninger om hvor de har rettigheder hvor de ikke har også at der findes en suveræn, som kan give rettigheder ikke? Yeah. som en slags noget nåde, og det tænker jeg hænger sammen med at altså, den magt må være legitimeret af at man går ud fra at der er en eller anden grundlæggende skyld yeah. i mennesket altså det er ikke fordi at det er en religiøs skyld men den, den kommer derfra ikke og så er den ind til et eller andet andet, ligesom den sådan nærmest transcendente, øh, sådan totalt guddommeligt tilbagetrukket magt, som dem på slottet har, øh, også er sådan en, en, en morfød guddommelig magt.
2: Det er vildt sjovt, fordi jeg, læ ja, jeg læste processen som ret ung og hvor meget af den, og så, så genlæste jeg den for lidt siden, og det, det var sjovt, fordi jeg huskede det, som om K ligesom, tog livet Altså sig selv til sidst. <laughs> altså som om det var ham mm. selv, der, yeah. der øh, hvad hedder det, sådan skar sig yes. selv i hjælp med, yeah. det der svær og sådan noget. Og så blev jeg bare forbavset over, at det var det var, ligesom, det var noget, der blev gjort mod ham. Yeah. Jeg husker det som om, han gjorde det mod sig selv.
1: Men jo, bare apropos øh, det her spørgsmål om systemet ligesom også eksisterer inde i K for eksempel, eller inde i den rejsende, eller inde i. Øh, inde i øh, den enkelte, så tænker jeg også, at det er ret... Øhm, hvad er det, der hedder? Det er noget af det sidste, der står der, hvor han ligesom stikker, eller dør øh, i, <laughs> ja. i processen. Øh, til sidst er der, står det her, det var som om skammen ville overleve ham. Ja. Øhm, som jeg, hvor jeg tænker, at den måde, som systemet tit, synes jeg, lever inde i, øh, i karaktererne, også via den her skamfølelse, som er meget social og meget betinget af sådan en konkret situation, altså man kan aldrig ligesom adskille... Øh, den juridiske skyld og dommen fra sådan en social skam og følelse mm. af at have lavet nogle lokale overtrædelser, altså have sagt noget forkert, eller mm. ikke have opdaget, at der sad en lille underlig mand inde i hjørnet, mm. som var den allervigtigste mand, man skulle hilse på, eller at være kommet til at tale med den forkerte kvinde på en trappeafsats, eller sådan, at øh, ligesom det, ju det juridiske og det sociale rum er sådan fuldstændig flettet ind i hinanden. Ja.
0: Mm. Mm. Nej, men det helt klart, det er jo meget... Præcis. Yeah. <laughs> altså, øh, men for at vende tilbage til det, du spørger dig med, med om, med om altså, findes der en modposition? Yeah. På en eller anden måde. Altså, altså på en måde, så gør der ikke, det virker ikke som om, der er noget udenfor, eller det virker ikke som om, der er noget i karaktererne, der peger et andet sted hen, eller kunne gøre oprør, eller bare kunne tænke, nu går jeg. Mm. Øh, altså, så, så på den måde tænker jeg, at, at Kafka politisk vil at, være, øh, vil at ligesom vise øh, resultaterne på en eller anden måde, altså den yderste konsekvens af de processer, som, som han ligesom gerne vil bekæmpe. Altså, så det er også derfor, eller i sidste ende bliver det måske et vildt svært spørgsmål, altså hvor er, øh, hvor er gnidningen, eller hvor peger det et andet sted hen? Ja. Æm, jeg ved ikke, om det er det, det er du tænker på, men...
2: Øh... Jeg synes det ikke. Det ikke er ikke god mening. Altså, øhm, ja. Jeg synes bare, at det var spændende, der du sagde med inden for og uden for, fordi mm. jeg selv, selv har tænkt meget over det. Hvis der var et inden for og et uden for, hvis det giver mening at tænke på den måde. Men det behøver jo heller ikke at være nogen modsætning, at det kan være på begge måder.
0: Men jeg altså, i <laughs> hvert fald lige, altså, i, lige netop i, i straffekolonien, der er den rejsende ja. egentlig ret sikker, ikke? altså, han har adgang til at tale med om de politiske processer, vi får at, vide, at han skal nok være med til det der møde, der skal være i morgen, øh, og han kan også bare tage derfra. Mm. Øh, altså, han er måske en af de få karakterer, som står, øh, ja, sådan ret sikkert uden for det hele, og måske også derfor, den der i sidste ende, ender med at vokte grænsen, ikke? Til, øh, til det menneskelige, altså, ender med at øh, holde, den, holde den dømte væk fra sin og sin båd, der, der hende er på vej et sted.
1: Som vi har været inde på tidligere, så skriver du også øh, selv bøger, og øh, jeg spekulerer lidt på, om Kafka også er noget, du ligesom læser, mens du skriver, eller øh, som har en, en del af din, øh, din skriveproces?
0: Ja, jeg, jeg er ret sikker på, at jeg er inspireret ham, men jeg ved ikke helt, hvordan.
2: <laughs> du skriver jo i huset lavet Marie, blandt andet om, at lære der ja. bare blive ved og blive ved og blive ved med at køre. Ja. Ikke? Og ligesom ikke rigtig det mm, mening ja. for dem, der arbejder der. Det kunne sig. måske have noget med være lidt beslægtet med ja. Kafka.
0: Nej, men helt præcis. Og det er også, altså jeg tror, ja det tror jeg var det, jeg peger på, Sådan, altså en fascination af det utrolig velsmål, det. <laughs> og det der virker utroligt, utroligt godt. Øhm, øhm, men også at og så jo mere man går ind i det, altså, jo mere man går ind i systemet, jo mere umuligt fremstår det også på en eller anden måde. Altså, der kommer et eller andet tidspunkt, hvor det begynder at ligne noget andet, end det, man bliver fortalt, at det er. Mm. Øhm, altså, jeg tror, det sker på nogle helt andre måder i, i mine tekster og i, i, i min debutbog der, øh, hvor, hvor læret mere kommer til at ligne en slags fordøjelsessystem, eller Altså en organisme, der, der fungerer af sig selv, øh, hvor et, når, når et, når et kafkasbeskrivelse slår over i, øh, i, noget, i noget meningsløs, så er det tit bare, at tingene virker umulige, eller som noget, der flagrer. Eller, øh, altså.
1: Men måske ja. også nogle ligheder. Eller jeg tænker øh, meget på det her med, at kun at kunne se, at vide, at man er en del af et stort maskineri, men kun at kunne se meget lokalt, Altså, så står man ligesom i, i din bog, er det noget med, at man står og, og pakker nogle pakker, flytter nogle pakker, mm. og man ved ligesom, at de kommer alle mulige steder fra indeholder alle mulige ting, men man åbner aldrig pakkerne, og man sender dem altid til forskellige steder, så man heller ikke nødvendigvis ved, hvor er, eller mm. har været selv. Altså, den der del af, eller den der følelse af, kun at have adgang til en del af noget meget, sådan, at være meget lokalt til stede i noget meget stort, Ja, yeah. tænker jeg også godt kan minde lidt om. Ja.
2: Jeg tænker også på de andre arbejder, der er, som Elias hovedpersonen arbejder sammen med, og de er så afhængige af det der lager, øhm, eller de er så afhængige af det der arbejde, og den tryghed, den økonomiske tryghed, som det giver dem. Mm. Mm. Og samtidig er det ikke et særlig fedt job. Altså, De er nødt til mm. at rejse rigtig langt for at komme derhen, og det er nogle rigtig dårlige vilkår, dårlige arbejdstider og sådan noget. Mm. Så det er også lidt den der Øh, blanding mellem men, tryghed og afhængighed, som jeg også fornemmer i mange af Kafkas ting.
1: Der er godt nok også nogle mange Kafka-karakter, der ikke har et fit job. Ja, <laughs> ja det På en måde også som Kafka, og Kafka selv. selv. <laughs> ja. Kafka arbejdede på et kontor. Ja. Mm. havde det. Ja. ja. Med et intenst had. Mm. <laughs>
0: <laughs> Ja, han, Jeg tror, han havde de fleste, de arbejder... arbejder han havde... Øh, der var ja. Han arbejdede også på sin øh, fars asbestfabrik på et tidspunkt, tror jeg. Øh, men er altså, han, var, han, var, han var også Der var han også kontorist, så. Han havde det måske okay på den måde. Men,
1: øh, altså, Hvis det succeskriteriet er, at man ikke er i direkte kontakt med asbest under ja. arbejdet, så synes jeg, det er en meget sådan lav bare for, at ja. man skal gøre en lykkelig. Altså.
0: ja. Men altså. Jeg tror jo, altså der kan helt klart godt være en lighed. Jeg har ikke tænkt over det selv. At det kommer fra Kafka, men men, øh, men altså den der måde, øh, ja, på selv dem, der er stillet, ligesom øh, får at vide, at de skal være taknemmelige. Altså, ja. øh, det, det er måske tydeligst i sådan en bog som Slottet, hvor at et, et, altså hvor at at arbejde, eller bare sådan helt simpelt, altså at kunne arbejde til livets ophold, er noget, man bliver givet af nogen. Ikke? Det, er en, det er en slags nådesgave. Øhm, altså det tænker jeg er meget sådan grundlæggende i. Eller meget gennemgående i de fleste øh, kafkasbøger, at, at sådan de mest simple rettigheder er noget, noget øh, man bliver givet, øh, og som kommer fra på en eller anden måde. Øhm, og tit, altså, det der kan være sjovt ved sådan, kafkas helte, hvis de er det, synes jeg også er, at de ikke rigtig forstår det. Altså, tit har de ikke, ikke, altså i hvert fald K i slottet, har ikke det der øh, æresfrygtige forhold til, til, øh, til slottet og dem, der sidder deroppe. Altså, så hvis han er en held, så er det ligesom fordi, at han bare sådan, bare er ja, sådan en slags gennemsnitlig <laughs> øh, fyr, som gerne vil have et arbejde og øh, en familie. Øh, Ja, ja, og ligesom ikke, ja, ikke vil
1: stræbe. Det er på en måde også ekstra hårdt, når det ikke lykkes. Når, det, når ambitionerne heller ikke er så høje. Ja. Altså, ja. <laughs> det er ikke, ja. Det er ikke sådan, han selv vil bestemme. Han vil bare gerne have det stille og roligt. Ja.
0: Men, altså, må, jeg, det, må jeg slutte af med et... Et lille, bitte oplæsning.
1: Ja, hvad vil du gerne læse
0: op? Fordi jeg synes bare, at det handler om de ting, vi sidder og snakker om. Helt
2: sikkert. Om nu skal, vi, nu skal, vi, skal jeg sige noget. For eksempel, du har taget en anden tekst med os, videre. Agnet.
0: Ja, jeg kan også sige det selv. Det ja,
2: okay. Nej, siger det selv.
0: Den af. <laughs> okay, jeg har taget estetik uh, af, af Peter Beis med. Jeg ved ikke, om I kender den. Men den handler Jeg har ikke
1: læst den. Har du i dig? Nej, den har jeg faktisk heller ikke læst.
0: Den handler om øh, tre øh, øh, unge øh, mænd, tre venner, øh, som kommer fra arbejderklassen og kæmper sådan en, en klassekamp og en antifascistisk kamp i øh, start-30'ernes Tyskland. Og så snakker de utrolig meget om kunst og litteratur og prøver sådan hele tiden at aktualisere det i deres kamp. Mm. Og meget sådan, hvad kan det bruges til, ikke? Det er spørgsmålet hele tiden. Og så er der netop et tidspunkt, hvor at hovedpersonen snakker. Han har lige læst slottet. Øh, og så snakker han om den her, så der kommer sådan en lille læsning, som jeg også synes handler om nogle af de ting, vi har snakket om her. Så selvfølgelig er en helt anden historisk øh, kontekst, ikke? Men, men nu prøver jeg bare lige at læse det op. Vi kunne forholde forfatteren, altså Kafka, at han ikke med større bestemthed havde sagt, hvem der levede i dette slot, hvem det var, der plejede sin fuldkommenhed der... Vi kunne kritisere ham for, at han hyldede vores behersker i et mystisk, næsten religiøst mørke. At han ikke blot lagde slottets indre og ikke viste forberedelserne til at styrte det. Disse indvendinger, som jeg nu kunne huske, at jeg havde hørt før, var bare betydningsløse, for det princip, han beskrev, var indsigtsfuldt nok og kaldte netop ved fremstillingsmådens konsekvens en endnu stærkere indre deltagelse frem. Slottet var jo lurvede lurved, brystfældigt gammeldags. Der var intet imponerende ved det. Det havde ingen befæstninger, det ville egentlig være let at indtage, og embedsmændene var, når de endelig viste sig svaglige, forgrammede, skrøbelige mennesker. Ligesådan havde kapitalismens bygning vist sig for os sin undergang nær, for skroet og foragtelig, og dog stod den der endnu og delte sin små ond ondskabsfulde slag ud, sin bedragerier og sin gemenhed og holdt os i skak med sin upålidelige sendebud, toller og portvakter. I realismedebatten var Kafka blevet affærdiget som dekadent. Men dermed havde man lukket sig for hans forhåret virkelighedsbillede, hvor i manglen på oprør, den emsige kredsen om ubetydeligheder, det skrækindjagende fravær af indsigter, stillede os over for spørgsmålet om, hvorfor vi da selv stadig ikke havde grebet ind en gang, for engang gang for alle at fjerne alle misforholdene. Det, der stod at læse i Kafkas bog, hensatte mig ikke i håbløshed. Det gjorde mig beskæmmet.
1: Ja, hvorfor har man ikke selv gjort oprør?
0: <laughs> det er det. Ja, men det er på en eller anden måde det, der er... Altså, spørgsmålet ikke, eller jeg synes, at i løbet, altså i løbet af en bog som Processen eller Slottet bliver, øhm, hvad skal man sige, valget egentlig tydeligt som et valg, der skal træffes, ikke? Altså... Øhm, og det er, måske ikke dem, altså det er måske ikke dem, som er allermest udsatte eller i den allermest mulige situation. Altså, det tror jeg mere er rettet mod. Øh, ja, mod dem, der kigger på på en eller anden måde.
2: Fedt, du har lyst til at komme forbi, Jonas.
1: Ja. Øhm, og være med til
2: at fejre Kafka's fødselsdag.
1: Tak fordi jeg måtte være med.
2: Det ville han have været så glad for, Kafka. Tror du det?
0: Ja.
1: Det er jeg også helt overbevist om.
2: Hvis jeg siger Kafka, hvad siger du så?
3: Så siger jeg en klassiker og øh, absurditet og øh, dekonstruktion.
2: Har du læst meget Kafka selv?
3: Ja, jeg tror, jeg har læst det meste af, hvad han har skrevet. Øh, og af det har jeg fundet ud af, at jeg næsten bedst kan lide de helt korte historier. De helt absurd korte, som man får en hel historie på 10 linjer.
2: Og så kan man tænke over det i lang tid, ikke
3: Absolut. Og også de billeder, han bruger. Jeg er underviser, og jeg bruger ham også i forbindelse med undervisning. Og det er interessant at se, hvad for nogle billeder han kan kalde frem. Og det er tit lidt forskellige billeder, man kan få. For eksempel en af hans korte, helt korte historier, handler om en grip, der til sidst kaster sit hoved ned i halsen på en mand. Og lige præcis det billede har unge mennesker i hvert fald... Det er en god gyser.
1: Vi har fået Anders Appelgård i studiet ja. i dag. Goddag, Anders. Goddag. Velkommen. Tak. Anders, du har debuteret med Sætningerne i 2006, og øhm, har senest udgivet øh, detksamlingen IBIS i 2016, uddannet fra forfatterskolen. Og så har du også skrevet øh, efterord til udgivelsen Kafka for en mindre litteratur. Øh, til oversættelsen af den, øh, som er Hilde Der og Felix Gatteri. Derfor tænkte vi, at måske havde du læst noget Kafka.
4: Det er rigtigt. Det har jeg. Det har jeg.
1: <laughs> Det er sandheden. Ja. Øhm, så vi har bedt dig om at øh, vælge noget Kafka ud en passage. Øh, og komme og læse den højt og tale lidt om den. Og hvad har du valgt?
4: Jeg har valgt en øh, passage, eller det er faktisk 6... Variation over den samme tekst, kan man sige. Det er et forsøg på at få en tekst øh, fra Kaf side om, hvor meget øh, opdragelsen har skadet ham.
1: Okay, hvad for, hvad for et værk?
4: Det er, øh, undskyld, det er fra dagbøgerne, og mm -hmm. det er fra 1910.
1: Fint. Men vil du ikke bare starte med at læse højt?
4: Det vil jeg gerne. Og jeg skal måske sige, at det helt præcis er fra den 19. juni.
1: Nej, det ved man jo med dagbøger. Ja, præcis. og det er 1910,
4: og det starter med at der bare står sovet, vågnet, sovet, vågnet, elendigt liv.
2: Perfekt start. <laughs> det,
4: det er alt, hvad man behøver at vide. Og så begynder øh, de her seks tekststykker så bagefter. Når jeg tænker over det, må jeg sige, at min opdragelse i mange hensener har skadet mig meget. Jeg er jo ikke opdraget et afsides sted, måske i en ruin i bjergene. Det kunne jeg jo ikke sige et eneste bebrejdende ord imod. Med far for, at hele rækken af mine gamle lærer ikke kan forstå dette. Jeg ville gerne og allerhelst have været den lille ruinbeboer, af solen, som fra alle sider ville have skinnet på den lune efej mellem murbrokkerne, selvom jeg i begyndelsen ville have været svag under trykket af mine gode egenskaber, der ville være vokset op i mig med ukrudtes smagt. Når jeg tænker over det, må jeg sige, at min opdragelse i mange hensener har skadet mig meget. Denne bebrejelse rammer en lang række mennesker, nemlig mine forældre, nogle slægtninge, enkelte, besøgende i vores hus, forskellige forfattere, en ganske bestemt kokkepige, der i et helt år bragte mig i skole, en flok lærere, som jeg i min erindring må klemme tæt sammen, ellers glemmer jeg en her og der, men da jeg nu har stået dem sådan sammen, smuldrer det hele alligevel sine steder. En skoleinspektør, langsomme fodgængere, denne bebrejdelse bugter sig kort sagt som en dolk gennem samfundet. Jeg vil ikke høre indsigelser mod denne bebrejdelse da jeg allerede har hørt for mange og de fleste også er gendrevet, inddrager jeg den i min bebrejdelse og erklærer nu, at min opdragelse og denne gendrivelse har skadet mig meget i mange forskellige hensener. Ofte tænker jeg over det, og hver gang må jeg sige, at min opdragelse på mange måder har skadet mig meget. Denne bebrejelse retter sig mod en lang række mennesker. De står ganske vist tæt sammen her. Ligesom på gamle gruppebilder ved de ikke, hvad de skal stille op med hinanden. Det falder dem ikke lige ind at slå øjnene ned, og smile tør de ikke af forventning. Mine forældre er der nogle slætninge, nogle lærere, en ganske bestemt kokkepige, nogle piger fra danseskolen, nogle besøg i vores hus fra tidligere tid, nogle forfattere, en svømmemester, en billetør, en skoleinspektør, dernæst nogle stykker, jeg kun har mødt en gang på gaden, og andre, jeg ikke kan huske lige nu, og dem, jeg aldrig mere vil huske, og endelig dem, hvis undervisningen jeg overhovedet ikke lader mærke til, fordi jeg på en eller anden måde var adspredt. Der er kort sagt så mange, at man skal passe på ikke at nævne nogen to gange. Over for dem alle udtaler jeg min bebrejdelse. Jeg gør den på denne måde bekendt med hinanden, men toler ingen indsigelser. For jeg, har virkelig, for jeg har virkelig allerede tålt tilstrækkeligt mange indsigelser, og da jeg i de fleste er blevet gendrevet, kan jeg ikke andet end også inddrage disse gendrivelser i min bebrejdelse og sige, at disse gendrivelser foruden min opdragelse også har skadet mig på mange måder. Ofte tænker jeg over det at lader tankerne få frit løb uden at blande mig af noget, og hvordan jeg venner og drejer det, kommer jeg altid til den konklusion, at min opdragelse på mange måder har skadet mig forfærdeligt. Denne erkendelse rummer en bebrejdelse, der retter sig mod en lang række mennesker. Der er mine forældre, ligesom mine slægtninge, en ganske bestemt kokkepige, lægerne, nogle forfattere, familie i vennekredsen, en svømmemester, indfødte på sommerfæstederne nogle damer i parken, som slet ikke så sådan ud, en frisør, en tækkende kvinde, en styrmand, huslæn og mange andre. Og der var endnu flere, hvis jeg ville at kunne nævne dem alle ved navn. Der er kort sagt så mange, at man skal passe på i det mylder, ikke at nævne nogen to gange. Nu kunne man mene, at en bebrejdelse ville miste styrke, allerede på grund af det store antal, og simpelthen måtte miste styrke. For en bebrejdelse er ikke en felthær, den går bare lige ud og forstår ikke at sig. Ikke mindst i dette tilfælde, hvor den rettes mod fortidige personer. Med en glemt energi kan disse personer måske fastholdes i erindringen, men et guld har de næppe under sig mere, og selv deres ben vil allerede være røg. Og mennesker i den tilstand skal man nu med et eller andet udbytte bebrejde fejl, de begik engang gang i tidligere tid under opdragelsen af en dreng, der nu er lige så ubegribelig for dem, som de er for os. Men man får dem jo ikke engang til at huske de tider, de kan ikke huske noget, og trænger man ind på dem, skubber de en tavs til side, Intet menneske kan tvinge, kan tvinge dem til det, men man kan åbenbart slet ikke tale om at tvinge, for de hører højst sandsynligt slet ikke ordene. Ofte tænker jeg over det at lader tankerne få frit løb, uden at blande mig i noget, men hver gang kommer jeg til den konklusion, at min opdragelse har ødelagt mig mere, end jeg selv kan forstå. I det ydre er jeg et menneske som andre, for min læmelige opdragelse holdt sig til det sædvanlige, Ligesom min krop var sin vanlig. Og selvom jeg er lille og lidt tyk, er der dog mange, der kan lide mig, også piger. Det er der ikke noget at sige om. Her for nylig var der en pige, der sagde noget meget fornuftigt. Åh, giv jeg dog kunne se dem nøgen en gang, så må de virkelig være smuk og lige til at kysse, sagde hun. Men om jeg så manglede overlæben her, øret der, i dribben her, en finger der, hvis jeg havde bare pletter på hovedet og kopper i ansigtet, ville det ikke være en fyldesgørte pangdang til min indre ufuldkommenhed. Denne ufuldkommenhed er ikke medfødt, og derfor desto mere smertefuldt at bære. For som enhver anden har jeg også fra fødslen mit punkt i mig, som end ikke den tåbeligste opdragelse har kunnet forrykke. Dette gode tyngdepunkt har jeg stadigvæk, men i en vis forstand har jeg ikke længere den der krop. Og et punkt, der ikke har noget at lave, bliver til bly, og sidder i kroppen som en geværkugle. Men den ufuldkommenhed er heller ikke fortjent, uden egen skyld er jeg blevet genstand for dens opståen. Derfor kan jeg heller ikke noget sted i mig finde anger, hvor meget jeg leder. For anger vil være god for mig, den græder jo ud i sig selv. Den tager smerten til side og klarer hver ting for sig som en æres strid. Vi holder os oprejste ved, at den letter os. Jeg tænker ofte over det eller lader tankerne for frit løb, uden at blande mig i det, men jeg når altid til samme konklusion, at opdragelsen har ødelagt mig mere end alle de mennesker, jeg kender, og mere end jeg begriber. Jeg kan dog kun gå ind på det fra tid til anden, for hvis man spørger mig om det, virkelig er det muligt, skal man tro på det, så er jeg straks af nervøs skræk at indskrænke det. I det ydre ligner jeg enhver anden har ben, krop og hoved, bukser, jakke og hat. Jeg har ordentligt fået lov til at gøre gymnastik, og når jeg ikke desto mindre er tæmmelig lille og svag, var det simpelthen ikke til at undgå. Forresten er der mange, der synes godt om mig, selv unge piger, og de, der ikke synes godt om mig, finder mig dog tålige.
2: Tak for oplæsningen, Anders. Vil du måske sige noget om, hvorfor du har valgt det her stykke?
4: Jeg kan prøve i hvert fald. Altså... Jeg tror, jeg har været det, fordi det ikke er et perfekt stykke ja. tekst. Altså, jeg tror, jeg tror, de fleste, som har læst Kafka og er glade for Kafka, ligesom elsker det hele. Ja. Og det kan være svært at vælge. Det kan nærmest være en straf at skulle vælge noget. Og så har jeg på en måde, men også kun på en måde hoppet over, hvor gaden var lavest ved ligesom at gå ved siden af værkerne på den måde over i et, ja, et tekstforsøg og og oven i en dagbogstekst, som i hvert fald øh, på nogen måder virkelig er dagbogstekst. Øh, jeg mener, det er ikke udkastet til dommen eller sådan noget. Det er, der er et eller andet øh, påliggende for den her dagbogsforfatter i, øh, i tekststykket. Det kan man se bare, altså alle de forsøg, der er. Der er seks øh, forsøg på at få det her skrevet ud med den her frygtelige opdragelse. Og det, og det bliver så også til seks variationer. Ja. Øhm, og det, er jo det her med variationerne i sig selv, synes jeg også, er, ja, er spændende også, specielt i forhold til Kafka, fordi der tit er de der netop ret perfekte tekstbider. Eller ikke tekstbider, men øh, tekst, korte tekststykker.
2: Måske man alligevel kan sige, at gentagelsen og det besværgelsesagtige går igen i romaner som processen og slottet. Og ja. det er ligesom evighedsbilledet, der danner sig.
4: <laughs> det kunne man måske godt sige. Øhm, jeg tror mere, at jeg ser det i forhold til de værker, du nævnte, hvor altså det, der senere er blevet skrevet ret meget om, altså de her forsøg på flugt væk, fra en eller anden instans eller fra en, en eller anden form for magtinstans ofte, hvor det, ja flugten kan se ud på mange måder, altså pludselig er man blevet til en eller anden stor mærkeligt billelignende dyr eller man øh, alt muligt andet hvad Kafka nu kan finde på at flugt væk fra problemerne ja. eller flugt væk, så synes jeg faktisk at den her dagbogstekst er lidt noget andet, der er der netop en som ikke rigtig kan komme væk, mm. fordi det bliver ved med at tale om sig selv og den skade, der er blevet påført mig. Og på den måde synes jeg også, at den er lidt ukafkask, øh, fordi der er faktisk en her, der ikke øh, kan komme væk, og der er en, som hele tiden øh, bliver holdt fast øh, af den der skade, og der er en, der ikke via stil, kunne man måske sige, mm kan finde et nyt sted at tale fra. Der bliver hele tiden tvunget til at skulle tale om sig selv. Ja. På en måde, fordi der er blevet gjort skade på. Og det tror jeg at måske, at noget mest ufri, man kan finde hos Kafka, at skulle tale om sig selv. Mm
1: -hmm. Jeg synes tit, at det er ret ø, sjovt at læse Kafka, eller at han er sådan en ret sjov ja. forfatter. Og jeg tænker, at der alligevel er noget i den her tekst, der minder mig om nogle af hans andre tekster, i forhold ja. til sådan en sammenhæng mellem humor og besvær, måske at øh, <laughs> hvor det tit i romanerne er et eller andet meget fysisk besvær, så er der sådan lidt mere, sådan, måske sådan lidt mere sådan et argumentbesvær i den her tekst, hvor man på den ene side har sådan en enormt totale udsavning. Altså, øh, jeg tænker over det tit, og hver gang jeg tænker over det, er jeg 100% sikker på, at min opdragelse har skadet mig. <laughs> mere, og mere og mere i hvert forsøg. Men alligevel så sådan, skal det gendrives igen og igen. Ikke? Altså, jeg er
2: sådan træt til klarhed, måske, eller til perfektion. og, og En, en treng til at få ret, måske ja. også. <laughs>
4: ja. ja, absolut.
1: Som kommer til at fremstå lidt komisk, altså. Meget komisk,
2: egentlig.
4: Der er noget komisk også i den liste, som dukker op i flere af teksterne.
1: Ja, ja, men altså... Man vil, helt, man vil ikke give slip på nogen uret, der nogensinde er blevet gjort med en. Altså, selv dem, jeg ikke kan huske, dem vil jeg løfte min hånd over. <laughs> Nogle tilfældige og... folk på gaden, ja. som faktisk også. Det var også lidt deres skyld. Ja.
4: Ja. Folk, jeg kun har mødt
1: én gang. Ja. ja. <laughs> som jeg måske ikke kan huske, og næsten ikke kan huske sig selv, eller måske næsten ikke findes. Den er optagthed af skyld også.
4: Ja. Der er jo... Jeg har ikke... Altså, der er jo på noget, en vis måde nogle paralleller til det der berømte brev, han skriver til sin, til sin far. Vil du fortælle lidt om det? Ja, altså det er et, et brev, han skrev øh, til sin far, men han aldrig gav ham eller sendte det til ham. Men han gav det til moderen. Og øh, han havde ikke noget specielt godt forhold, hverken til faren eller til, til moren der. Men øh, hun, hun har så fået det, men der er ikke noget, der tyder på, at han faren sin har fået det. Og det er simpelthen en, et boglangt brev, hvor han øh, prøver at forklare faren faktisk, hvor meget skade han har gjort på ham. Øh, og han... Øh, men det er apropos din tale om gendrivelser og det der præcise, og man er jo også altid gerne det her juridiske nærmest med argumenterne frem og tilbage, der hos Kafka. Så slutter han brevet af, ret voldsomt på en måde, ved at på en måde at lade faren komme til ord. Han skriver, hvad faren nu vil indvinde mod Kafkas egne anklager. Og på den måde tager han jo fuldstændig, altså delt tager han magten fuldstændig fra faren, og dels smader han sig selv fuldstændig, fordi faren får ret eller får en vis forstand ret, men det er så altså Kafkas egne ord lagt i munden på faren og så slutter brevet mere eller mindre
2: meget politikeragtigt greb <laughs> måske måske ja. måske ikke og smadre sig selv
4: nej kan... præcis
2: jeg tænkte lidt på at spørge om Kafka har inspireret dig som skrivende inspireret ja
4: ja altså det øh... <laughs>
2: Meget stort spørgsmål, måske.
4: Meget stort spørgsmål, ja. For, altså det, jeg har i hvert fald... Jeg kan måske svare det på, som jeg har svarer lidt ved siden af. Mm. Men jeg har i hvert fald... Kafka var noget af det første, jeg sådan læste på den måde, som, hvor det har betydning for en som voksen menneske i hvert fald. Yeah. Øhm, og det var... Øh, og, og, ja, så på den måde er det noget helt grundlæggende. Klart. For... Øh, for mig og for sikkert også for mange andre. Jeg tror, jeg kan huske, da jeg læste første gang, altså det her med, at det virker enormt bekendt. Jeg var sikker på, at jeg havde læst det før på en eller anden måde, men det havde jeg ikke, og så kan det også samtidig virke ja, helt fremmed. Men altså, der var et eller andet i den der samtidighed er noget helt velkendt og noget helt fremmed, som var... Øhm, ja, det er noget af det, jeg sådan kan huske fra at have læst det, og jeg er simpelthen med, øh, med, med betragtninger. Det var det ja. første, jeg læste. Ja. Men sådan direkte, de det ved jeg ikke, om jeg kan sige. Det, det tror jeg måske ikke, jeg synes. Men jeg kan selvfølgelig sige, at jeg har skrevet en hel bog, der er fuld af, <laughs> af, af forbandelser, og ikke eder måske, men altså forbandelser og ønsket om at gøre en anden, ikke gøre skade, men at, den, at der at der er andre, der kommer og gør skade ja. for en på en anden. Øh, altså at den anden skal have det øh, elendigt, også i døden. Og det kunne jo godt have noget til fælles med sådan en, øh, en tekst, som jeg startede med lige så op. Det er ibis. Det er ibis. Men, det, men, men, men øh, jeg havde overhovedet ikke den Kafkas tekst i tankerne på det tidspunkt.
2: Nej. Men du har jo beskæftiget dig med kafka på andre måder. Som skønne forfatter. Ja. Æm, du har blandt andet skrevet efterord til Kafka for en mindre litteratur. Æ, Gilles Deleuze og Felix Guattari. Kan du sige noget om, hvad det vil sige Kafka for en mindre litteratur?
4: Kan jeg måske godt. Det er jo faktisk et virkelig svært spørgsmål. Men det er... I udgangspunkt er det noget, Kafka selv skriver om i netop dagbøgerne. Ja hvor han skriver om, øh, hvordan en mindre litteratur kan se ud over for en stor øh, litteratur. Der har forskellig han forskellige øh, modsætningspar. Han prøver at forholde sig til også i forhold til hans egen skrift og hans eget liv, og det er det, er det udtryk, som øh, Felix Gattari og Schildeløs tager op i deres monografi om Franz Kafka, som har undertitlen For en mindre litteratur. Og øh, de, som alt hvad de skriver om andre, så har det både noget at gøre med det, og det er også noget de bruger til at danne deres egen filosofi og deres egne begreber med. Så, og, så hvor meget der er til fælles mellem det løse Götteris tanker om mindre litteratur og Kafkas, det tør jeg ikke gøre mig klog på. Men det er de øh, blandt andet taler om, øh, der karakteriserer en mindre litteratur, det er, at sproget skal, som de kalder det, det territorialiseres, Og at det politiske og det private er et, så at sige. Der er ikke noget medierende led imellem de to domæner. Og for det tredje, så snakker de om, i forhold til en mindre litteratur, at udsigelse er det, de kalder en kollektiv sammenpasning. Og det vil sige, at tale ikke forstå som noget, der kommer fra et subjekt eller fra en øh, person, men det er noget, der er sat sammen af, af alt muligt andet, øh, alle mulige forskellige stemmer og forskellige måder at, at tale på. Så det er ligesom deres hoved, øh, hvad skal man sige, hovedpunkter i forhold til en mindre litteratur. Øh, det med udsigelsen, tror jeg, at det, jeg synes, der er det vigtigste, Øhm, fordi den udsigelse, de har, ikke er knyttet til, at man øhm, ligesom udtrykker en identitet, for eksempel. Men det er, er et spørgsmål om at skabe, måske ikke en ny identitet, men så skabe muligheden for et nyt sted at tale fra, eller en ny måde at tale på. Det er den måde, de forstår udsigelse som en kollektiv sammenpasning.
1: Mm. Helt konkret i forhold til den her dagbogstekst, øh vi læste, så tænker jeg i hvert fald, der er Så der står bare lige pludselig her i dagbøgerne, at, at den, der taler, var i 40'erne, hvilket jeg ikke rigtig kunne få til at hænge I sammen. I den og...
2: svenske står 30. <laughs> <laughs> og, øhm, er det 30'erne.
1: Og pludselig, rigtigt? at personen er lille og tyk og ja. sådan noget, hvor man helt klart fornemmer en... Altså, samtidig med, at, øh, at oversætteren har lavet noter om, hvilken konkret kokkepige der var. Øh, det er det som om, der også hele tiden trænger sig nogle andre træk på ja. for fortælleren en, en kafkas egne træk? Eller det er vigtigt. Hele tiden... Ja vækster man frem og tilbage mellem forskellige positioner? Ja, det er... Også det mest private stof. Ja.
4: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg tror der er noget, der... Hvis man skulle tale om øh, den mindre litteratur, og for en stor litteratur i forhold til dagbogsteksten med de, med de seks varianter der, så kunne man måske også sige det sådan, at den, den store litteratur ligesom, øh, bekræfter en konstant og det bekræfter det, der allerede var. Og der er tale om et forhold mellem sprog og verden, som består af repræsentation Og til den mindre side, så har vi så for eksempel variationer, og identiteten, der kan variere og blive udsat for variation, eller for tøven og for fejl videre Og der er også en forståelse af sprog som noget, der kan virke fremmed på subjektivitet, for eksempel.
1: Ja, for eksempel, altså måske med, at man befinder sig i et andet sprog, end det hvor Ja. Altså, som kan Kafka, Kafka
2: ja. på tysk, men både i Prag, i Tjekkiet.
4: Ja. Hvor ja. var en del af et jydisk mindretal?
2: Det her med en mindre litteratur. Tror du, at det er muligt at, at beskæftige sig med en mindre litteratur som uh, forfatter i Danmark i dag?
4: Ja, det tror jeg godt, man kan. Øh, og hvis jeg skulle pegede på en, så kunne det være øh, Meise Aymu Boat for eksempel, hvor jeg vil mene, at man godt kunne finde nogle af, af de her træk fra den mindre litteratur i hendes, øh, hendes bøger. I, I hvert fald i ødelæggelsen 1-11 og i øh, det, hun har kaldt
2: øh, over Aarhus Hænger en
4: vidunderlig sol,
1: Yep. Den er også lidt lang. Den
4: er, ja, den er lidt lang. Lidt <coughs> det omstændigt. Der, der tror jeg i hvert fald, der er nogle af de, de træk, man kan, man kan finde hendes skrift i de bøger, og sikkert også i de andre.
2: Det handler om ikke at tale ud fra et bestemt subjekt, for eksempel?
4: For eksempel, ja. Altså hvis man tager øh, over os Hængeren underlig Sol, som er sådan en art folkeskolebog, øh, hvor man hele tiden kan høre, øh, at der ikke tales kun fra et, et barns perspektiv. Det er også ligesom skolen eller folkeskolen, der, der taler, der bliver talt i sådan nogle paragrafvendinger, og der bliver talt om 16 normal sider, pludseligere og, og den slags. Øhm, så man har det her sprog, som, øhm, som ikke fører tilbage til, til et bestemt psykologisk, menneskeligt øh, udgangspunkt. Øh, og der er også det her, at, at sproget hele tiden udstiller sin sin sproglighed eller sin kunstighed. Det er nogle meget pussede og, og flotte sætninger, som, øh, som ikke prøver at, at ligne noget, for eksempel noget mundligt eller noget, altså i en vis forstand, naturligt. Og i den bog, der er der også det med øh, det forhold, at identiteten hos øh, fortælleren, hvis det er det, øh, tit bliver sådan en slags mulighed eller et potentiale. Der, altså der er sådan en en ellerhed over identiteten. Jeg er det her eller, det her eller, det her.
1: Ja, så kan vi da huske, at at noget af det første er sådan noget med, at jeg er en, en høj ranglede elev med svedige håndflader, eller jeg er snarere lille og kvapset. Ja, øhm. det kan jo være svært. Jamen, så måske også minder lidt om nogle af de her dagbogsvariationer. Altså, var det skolelæreren eller var det kokkepigen, eller var det de her lister af folk, der har gjort noget galt, de sådan skrumper og svinder hele tiden?
2: Ja. Der bliver skabt nogle nogle nye mulighedsrum ved at, at lægge ja, en bestemt identitet til side.
1: Tak, fordi du havde lyst til at komme, Anders, og være med til at fejre Kafkas Øldsdag. Selv
2: tak. Det var rigtig dejligt. Tusind tak. Nå. Tillykke, Kafka, endnu en gang.
1: Tillykke, vi vil...
2: Vi kommer med at blive ved med at læse dine bøger.
1: Ja, vi bliver ved med at være no evige fans.
2: Og oh, ja, det bliver vi.
1: Jeg vil uh, tak til, uh, til Jonas og Anders, som kom. Til tak til de,
2: dig, Ida. Tak til dig,
1: <laughs> Til lytterne derhjemme, der måske har undret sig over, hvorfor Anders går ikke fik noget kage. Så kan vi uh, afsløre, at det var faktisk, fordi vi snød og optog hans del uh, på en anden dag.
2: Nej, det er fordi, at sådan er helt mig. <laughs> det er fordi, hans hans navn begyndte med A. Ja. ja. Og den første person. Ja, og det ville måske... Ja, Alphabert. Alphabert. <laughs> Alphabert. <laughs> Han, får bare, Han okay. får bare ikke noget kage.
1: Ja. Nej. Øh, måske, men... Ja.
2: <laughs> <laughs> Nej, hvad var det, du vil jeg sige?
1: At det skulle næsten, hvis det skulle have været en rigtig... Øh, en regel, der mindede mere om en kafka skulle det mm. have været en mere kompliceret regel, sådan noget med, at han får A. Og det havde selvfølgelig kunne lade sig gøre, hvis det andet bogstav ikke havde været et N, og der ikke kun havde, Nå, og, og det ikke klart. Øhm, også var efternavnet, der Men startede altså, med ja, A. Ja, præcis.
2: Hans efternavn startede nemlig også med, med A, også med A. Ja. Det gik ikke.
1: Det gik ikke nogen kage Anders. Nej. Det var alt for bølgerne for den her gang. Vi vil gerne sige tak til boghandleren på Østerbrogade 200, fordi de gav os lov til at komme og lave en vox-pop om Kafka, som vi har spillet her i programmet. Så vil vi også gerne sige tak til Nordisk Kulturfond for støtte til programmet. Og tak til jer, fordi I
2: lyttede med.